0: Der Marketing-Podcast der Universität Sankar. Heute ist mit dabei Markus Schögel, den gewisse Modeerscheinungen im Metaverse irritieren. Naja, und die Klamotten sehen alle aus, als wenn sie aus Ballonseide gemacht sind. Aber ist ja momentan im Trend. Zudem. Diskutiert Hannah Leimer, deren virtuelle Existenz manchmal der Fahrt mit einer Geisterbahn gleicht.
1: Entweder ist es gruselig, weil man sich verfolgt fühlt.
0: Die Runde vervollständigt Thorsten Tomschak, der überzeugt davon ist, dass es zukünftig ein zu viel an Dialog mit dem Kunden geben wird. Das schafft garantiert Verdruss.
2: Das erste Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist etwas, was direkt aus dem Hause Meta kommt und zwar direkt vom Chef von Mark Zuckerberg. Der hat angekündigt, in den nächsten Wochen den ersten Meta-Avatar-Store zu eröffnen. Das wird ein Retail, ein Online-Store sein, in dem man dann über Instagram und über äh, Messenger Designer-Klamotten bzw. in Fortnite-Sprache Skins und hier Bekleidungsstücke kaufen kann die von Balenciaga, Prada oder Tom Brownie zur Verfügung gestellt werden. Das Ziel ist es, einen Bekleidungsstore, einen Fashion-Clothing-Store zu bauen für Avatare im Metaverse. Mark Zuckerberg tut das aus dem Grund, weil er sagt, die Bekleidung wird eine der wichtigsten Ways of Expression sein im Metaverse. Und er sagt, er hat selber auch schon die verschiedenen Dinge ausprobiert und findet das ganz großartig, wenn sich Menschen in diesem Avatar-Store über Facebook oder Instagram oder wie gesagt Messenger, digitale Kleidung kaufen können, um ihren eigenen Avatar zu stylen. Ich fand das sehr spannend, weil das etwas ist, was zwei Sachen vereint, über die haben wir auch schon mal diskutiert. Das ist die Bedeutung der Bekleidung, der Fashion für diese ganze Meta Metaverse-Geschichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt da mit einer Idee rum und die kommt auch in der Pressemitteilung relativ deutlich raus. Er sagt nämlich wörtlich, Zuckerberg set Metaplans to make the store an open marketplace where developers can create and sell clothing. Und der Begriff Developer für einen Modedesigner finde ich noch relativ ungewöhnlich, aber das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung sich da was entwickelt. Was auch noch wichtig ist, ist zu wissen, dass Balenciaga Prada und Tom Brownie werden ihre Digital Outfits dort gegen Geld verkaufen, während die Outfits, die von Meta zur Verfügung gestellt wurden, die werden gratis bleiben. Also das heißt, man muss nicht nackt im Metaverse rumlaufen, sondern man kann sich bei denen mindestens was zum Anziehen aussuchen. Ich finde die Idee wirklich spannend zu diskutieren, ob diese Bekleidungsgeschichte und solche Online-Stores für, für diese Designer-Stores jetzt einfach mal so der erste Prototyp ist, über den die da nachdenken und einfach mal ausprobieren, wie das funktionieren kann. Oder ist das der erste App-Store fürs Metaverse?
1: Also ich denke auch der Grundgedanke kann ich absolut nachvollziehen, diese Außenwirkung, wir haben es diskutiert mit den NFTs, wie du gesagt hast, Markus, äh, dass das funktioniert ohne Frage und haben, hat man ja auch gesehen jetzt an Kooperation, Fortnite, Balenciaga, das war ja eine ne super ja, Kollaboration.
0: Balenciaga, die kooperieren ja mit jedem.
1: Ja, ja, aber das also, war...
0: Ich habe langsam schon den Eindruck, ist nicht mehr cool, wenn man im Metaverse mit Balenciaga rumläuft.
1: Jetzt heute ist es glaube ich nicht mehr cool, nein, nicht unbedingt, aber ich fand die Aktion durchaus mit Fortnite war äh, Das ist nämlich das, wora, womit ich mir ein bisschen schwer tue, also dass jetzt Meta wieder versucht, diesen Schritt hin zum Metaverse und irgendwie gelingt es ihnen gefühlt nicht so wirklich in der, in der Vergangenheit, was man so mitbekommen hat. Und auch jetzt diese Aktion, ich, ich weiß nicht, also wenn ich mir das anschaue, diese Umsetzung, holt euch das ab, also mich überzeugend diese Kleidung kein bisschen
0: ja, immerhin haben die Füße und Beine und so große Köpfe, mhm.
1: also was man bis jetzt sieht. Sie das muss ja so noch nicht das
0: Endpunkt der Entwicklung sein. Naja, und die Klamotten
2: sehen alle aus, als wenn sie aus Ballonseite gemacht sind. Aber es ist ja momentan im Trend. Ja. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, die erste, erste virtuelle Community mit Avataren war Cykosmos um 2000. Und da war das, was am meisten gelaufen ist, Klamotten für meinen Avatar. Ja, also wie ich den bekleide. Und das Lustige ist, was die uns damals schon erzählt haben, ist, dass die Menschen wirklich sich einen Style ausgesucht haben, der zu ihrem Charakter passt.
1: Keine Frage. Also ich glaube, das wird immer wichtig sein, irgendwie mehr in der digitalen Welt sich auch nach außen hin zu zeigen und mhm. zu differenzieren. Also definitiv. Aber ich bezweifle, dass man jetzt auf Facebook anfängt, seinen Avatar zu platzieren und... Einzukleiden.
2: Ich würde, Also da können wir gleich nochmal drauf kommen, weil es gibt noch einen Zwischenschritt, den ich auch noch wichtig finde, ist, wenn du jetzt nämlich zu Fortnite gehst oder an Second Life denkst, da haben sich die Leute immer anders bekleidet. Gerade in Fortnite einer der bestlaufenden Skins, den es da gibt, das ist der schwarze Spider-Man aus dem, aus dem Multiverse-Film und die Dinger gehen ja inzwischen wie heiße Semmeln und für, für, für fette Kohle über den Tisch. Und dort spielt man dann eher das Verkleiden. Und dieses Spiel, was es jetzt wird, das finde ich ganz spannend. Hier heißt es, ich kann mich selber expressiv kleiden, kann mich kleiden wie in der realen Welt. Und in den anderen Welten sehen wir die Entwicklung, dass die eigentlich eher damit umgehen und sagen, ja, Hauptsache, ich sehe dich aus wie ich selbst. Also dieses Spielfeld, das ist extrem groß. Und ich finde spannend, sich zu überlegen, was dabei alles rauskommen kann. Das ja, finde ich gut. Guter Punkt. Ja.
1: Aber auch da muss man nochmal trennen, glaube ich, also Fortnite ist klar. U14 circa, dann sind die da auch wieder ja, vielleicht noch ein bisschen älter. Aber es ist schon, schon die sehr, sehr junge Zielgruppe, wenn ich mir jetzt Facebook anschaue und, und Instagram, also ist jetzt halt auch kein TikTok.
0: Ja, da stellt sich vor allem, glaube ich, wirklich Definitiv, die Frage, klar. wann wollen, jetzt sagen wir mal, wann wollen die Durchschnitts-Facebook-User, also ich betone die Durchschnitts-Facebook-User äh, als Avatar, genau ja aber ja. Er, aber mal andersrum
2: er hat ja auch keine Chance auf TikTok was aufzumachen wie soll er das machen das ist geht ja nicht, nicht. eins also macht das an den Stellen wo er noch einen Durchgriff hat und ich also ich gebe dir da vollkommen recht ich glaube auch dass diese, die ganze Geschichte noch entwicklungsbedürftig ist aber das, dieses Signal wenn du diese Pressemitteilung liest ist ja wirklich so auf der einen Seite es gibt den Markt für Bekleidung und dieser Markt für Bekleidung ist etwas, das musst du im, im Metaverse halt in Software übersetzen. Und wenn du das in Software übersetzen kannst und das so rüberkriegst, dann gibst du quasi jetzt das erste Signal, Jungs, programmiert Plünnen. Damit könnt ihr im Metaverse Geld verdienen. Also, die Nachricht ist auch eher geschrieben für Developer als eigentlich für die Kunden. Und wenn wir jetzt wieder über Plattformen reden, dann baut er gerade die Supply-Side auf, indem er sagt: Je mehr wir da haben an Plünnen, desto mehr, Hanna, werden wir vielleicht Dinge finden, die an uns im Metaverse gar nicht schlecht aussehen.
1: Ich glaube nur, es geht nochmal darum: Kommt es beim Konsumenten an und wird es an, überhaupt angenommen und mich beschleicht? Wir hatten es auch schon mal in einer anderen Folge, das Thema bei Meta, das, das Thema, die Schmutzkampagne gegen TikTok, das Gefühl, dass sie immer versuchen, einfach hinterher zu rennen und nicht mehr den, den Ton setzen. Und das ist ja genau die Entwicklung, dass man gesagt hat, bei den Games funktioniert es, jetzt machen wir das hier auch und ziehen ja. das Ganze noch größer auf. Und wir investieren ganz viel in das Metaverse und so. Und ich nehme es ihm, oder ich, ich glaube daran nicht mehr wirklich.
0: Ja, ich finde also ich stimme dir dazu. Ich will nur noch mal den einen Punkt unterstreichen, den markus herausgearbeitet hat ja mir einfach, den ich einfach unheimlich spannend finde, so wie sieht die Zukunft aus? Will man im Metaverse der sein, der man ist, oder will man eigentlich genau der sein, der man nicht ist? Und ich glaube, es gibt viele Anzeichen, die so dahin deuten. Also auch das, was man so sieht, was existiert, dass die Menschen schon so einen Spaß dran haben jemand anderer zu sein, also so dieses Ready-Player-One-Phänomen ja. eigentlich zu leben, und wenn ich dann eben diese Ready Player Me Anbieter sehe, die jetzt da ja, ja. schon ja. Avatare anbieten, die dann auf tausenden von Plattformen funktionieren, dann scheint mir das doch so in diese Richtung zu gehen. Und irgendwie ist das ja, ja finde ich, eine spannende Geschichte
1: Aber nicht nur unbedingt, weil, also ich finde wirklich jetzt bei den, bei den Gaming-Kollaborationen, das war ja mal ganz, ganz zentraler Aspekt, dass du die Mode, die es im Game gab, auch in der physischen Welt kaufen konntest. Gut, ja. und, und das hat ja genauso funktioniert. Und genauso gibt es die Leute, die ihre Autospiele spielen und genau dasselbe Auto wie in der Realität fahren wollen. Also ich glaube, es geht nicht immer nur um andere Identitäten. Da
2: hast du einen Punkt. aber das Spektrum. Ja, wir bewegen uns weg von diesem Spektrum, dass wir sagen, wir sind eigentlich nur eine digitale Repräsentanz unserer selbst. Und jetzt kannst du halt eine Repräsentanz von dir selbst schaffen, die nichts mehr mit dem Realen zu tun hat. Das erweitert halt das Spektrum schon, schon extrem. Wer das spielt und wer das macht, ich bin bei dir. Dass das vielleicht zu früh ist für die Entwicklung, die wir brauchen, um äh, die u 50 von Facebook dann aufs, aufs, in, ins Metaverse zu kriegen, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dieses Signal, was ihr sendet, wir bauen eine Plattform wir bieten eine Supply-Site an, wo du Plünden finden wirst, die dich interessieren könnten, wo jeder Developer was reinstellen kann. Das zeigt doch, dass Mechanismen aufkommen, die dieses Metaverse zugänglich machen wollen und helfen wollen, das vorwärts zu machen. Ich bin bei dir. Ich bin 100% überzeugt, Mein Sohn mit seinen Skins, die der sich da kauft, auf, auf Fortnite, das ist eine andere, Das wird auch anders verrechnet. Die kannst du verdienen, die musst du bezahlen. Da gibt es einen Umrechnungskurs, der ist ganz schräg. Das Pricing ist fies. Das ist alles mehr In-Game-Payment-Service oder In-Game-Pricing und, und Entertainment, als dass es jetzt wirklich mit der Bekleidung nur zu tun hätte. Aber auch da, um nochmal darauf hinzuweisen, mit wem du redest momentan, sagt dir jeder, Bekleidung ist das Erste, was im Metaverse ziehen wird, weil es die Self-Expression ist. Mark Zuckerberg reagiert darauf und er macht es jetzt, er demokratisiert es für seine Milliarden von Nutzer und macht es damit zugänglich. Und wahrscheinlich ist das schon eine Idee, die die Ersten vielleicht da reinzieht. Ich bin bei dir, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Vor allem der letzte Satz ist auch noch so geil, da sagt er dann auch irgendwie, ja die Avatare kannst du dann in allen Metaversen von Meta anziehen. Ja, große, große Klasse und dann läuft es in die Central End rein und bist nackt,
0: ist auch das also Ja, <lacht> ja da sollte du nicht reinlaufen, aus deiner Sicht.
1: Ich weiß auch nicht, ja, nur, dann, ob das besser ist, die Outfits, die er da hat.
2: Ja, gut, okay, ja, das ist, also, ist nochmal eine andere Frage. <lacht>
1: Gut, dann komme ich zum zweiten Thema. Das Ende einer Ära steht bevor, nämlich das Ende der Cookies von Drittanbietern. Mit Änderung von Google Chrome muss die Werbebranche in einem Jahr, also 2023, nun endgültig ohne Cookies von Drittanbietern auskommen. Welche Bedeutung haben jetzt diese Änderungen? Im letzten Jahrzehnt waren Third-Party-Daten eigentlich fester Bestandteil der Vermarktung und ermöglichten es, werbetreibenden Medienstrategien zu spielen, die mithilfe extrem persönlicher Infos super genau im Hinblick auf das Targeting waren. Also man konnte wirklich Anzeigen schalten. Ich glaube, jeder kennt es: Man war in einem Shop und lang dann auf der nächsten Seite und hat direkt wieder eine Anzeige eingespielt, also kennt man aus dem persönlichen Userverhalten. Was sind genau diese Third-Party-Data? Es sind Verbraucherdaten von, von Drittanbietern, die auf Websites und Plattformen gesammelt werden und zusammengeführt werden und Unternehmen können diese Daten dann für die eigenen Werbezwecke kaufen. So kann man zum Beispiel, kann eine Marke eine Liste an IP-Adressen von Usern kaufen, die sich ein Produkt in verschiedenen Shops angeschaut haben, um diese dann mit personalisierter Werbung zu bespielen. Wenn diese nun abgeschafft werden, was bleibt dann noch Unternehmen? Es, ist, es hat sich jetzt schon abgezeichnet in den vergangenen Monaten und auch ein zwei Jahren, dass es neue Lösungen braucht für das Targeting ohne diese Third-Party-Cookies. Und da ist die Bedeutung an Zero-Party und First-Party-Data für Vermarkter gewachsen. Kurze Erklärung, was was dahinter steht. First-Party-Data sind Kundendaten, die Unternehmen durch die direkte Interaktion mit Kunden sammeln, also beispielsweise, wenn sie auf einer Seite unterwegs sind oder auch was einkaufen, dass man dann diese Transaktionsdaten und persönlichen Daten sammelt. Und Zero-Party Data sind dann Infos, die Kunden wirklich freiwillig und proaktiv teilen, also beispielsweise Präferenzen, Feedback, Wünsche, sind Umfragen, die beiden Daten ein, sozusagen, dass sie die direkten Interaktion entspringen, beide freiwillig sind. Mit nun diesen einigen Vorteilen, die diese neuen Datenformen bieten, stellt sich gleichzeitig die Frage, wie kann dieser Umbruch passieren? Und, und die Branche steht da vor einer gesamten Herausforderung. Und da meine Frage an euch können, diese Zero und First Data, also diese neuen Daten, die jetzt wieder in den Vordergrund rücken, das Loch schließen, dass der Wegfall der Third-Party-Cookies aufreißt oder ist es nicht sogar vielleicht auch eine Chance, sich neu auszurichten und wirklich einen völlig neuen Umgang mit Daten aufzubauen? Was meint ihr?
0: Erstmal ist es ja eine gute Entwicklung aus Sicht der Kundinnen und Kunden. Was war Targeting? Es war im Grunde die absolute Höchstform, Kundinnen und Kunden mit allen möglichen Tricks. Zu belästigen. belästigen. Zu belästigen. Und ich finde es absolut richtig, dass das jetzt abgeschafft wird. Lässt sich das substituieren jetzt aus Sicht der Unternehmen? Ja, wäre meine Antwort, hoffentlich nicht. Wir alle haben schon gehört und uns auch damit auseinandergesetzt, dass es verschiedene Ansätze gibt, dies zu tun. Also auch von Google maßgeblich mitbetrieben. Und der Eindruck, der entsteht, ist, dass das offensichtlich schwieriger ist, weil ich glaube auch immer mitgedacht wird und das ist ja auch gut so, dass irgendwann dann doch wieder der Regulator kommt, vor allem aber nicht nur vertreten durch irgendeine Behörde der EU und sagt jetzt guckt mal drauf, wir haben da gewisse Vorstellungen zu Privacy und wie ihr das jetzt wieder vorseht sehen wir das nicht. Und man hört ja auch, dass die Entwicklungen von Google verzögert wurden und dass es da schon Ansätze gab, die ja auch deswegen gescheitert sind. Der
2: Begriff dafür geht ja von Cookie-Getten über Apokalypse und also dem ganzen Neuen Testament wird das, das Ende abgelesen. Ja, also das ist schon, glaube ich, ein echter Gamechanger, der, glaube ich, auch, wie du schon sagst, unheimlich viele Vorteile hat, sich neu aufzustellen. Und was ich momentan mitkriege, ist, finde ich, ganz entscheidend, dass sich die Unternehmen, die sich Gedanken machen, die sagen sich erstmal, wie kommen wir eigentlich dazu, dass wir wirklich Erstparteidaten haben? Und wie kriegen wir es hin, dass wir damit die relevanten Daten vom Kunden haben und die fangen halt wieder an mit ganz klassischen Dingen. Die fangen an, also das Konzept ist 20 Jahre alt, Seth Godin Permission Marketing. Ja, Das heißt jetzt Consent und alles Mögliche, da gibt es auch einen Begriff von damals, der heißt die Jahrstrecke. Das kommt vom alten Siegfried Vögele auch noch. Ja? Und der alte Siegfried Vögele hat das aufgebaut, die kleinen Jahres. Und das kommt alles wieder, was einen Vorteil hat, weil du auf einmal in der direkten Interaktion mit dem Kunden sprichst, du lernst ihn auch wieder besser kennen, ist aber, und das ist die Downside für alle Unternehmen, unheimlich aufwendig. Und erfordert eigentlich eine Datenbankstruktur, wo du mindestens in der Lage sein muss, so viel Gegenwert zu bieten für das, was der Kunde dir da gibt, dass du unheimlich stark investieren musst ins Verständnis für deinen Kunden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das ist das, was du angesprochen hast, die klassische Mediakommunikation, also die Banner-Advertising und dergleichen, da kommen wir zum klassischen Segmentieren zurück. Also Verticals, industriemäßig, wer liest was, wer, wen interessiert was, dann kommst du auch mit den zero party Data wieder ins Spiel. Aber wir kommen zurück zu ganz traditionellen Ansätzen, wie die Medienbranche seit acht und Jahr ihre Anzeigen verkauft hat. Was ich gar nicht schlecht finde, weil die Treffergenauigkeit ist vielleicht besser, als wenn ich mir ein Hotel angucke, buche und hinterher nochmal zehn Tage irgendwie eine Anzeige für das selbe Hotel kriege, wo ich schon gebucht habe. Also so gut war ja nur die Third-Party-Debatte, nun wirklich nicht in vielen Fällen.
1: Das war auch genau der Punkt, warum ich das Gefühl das hatte, ist, es kann eigentlich jetzt nur besser werden, wenn Unternehmen gezwungen werden, mal darüber nachzudenken, was sie mit ihren Daten machen und das, da hat man sich ja wirklich lange drauf ausgeruht oder ich glaube, viele ruhen sich da immer noch drauf aus, weil sie nicht das jetzt so kommen sehen, wie es jetzt nun bevorsteht und ich finde auch, dass das ganze Targeting über der Third-Party-Cookie, das, das ist ja, entweder ist es gruselig, weil man irgendwie sich verfolgt fühlt oder es passt halt nicht, weil man ist entweder nicht an dem Produkt interessiert oder hat es schon gekauft, also dementsprechend sehe ich das genauso. Und ich habe auch das Gefühl, es geht so zurück zu diesen Loyalitätsthemen. Also wir bauen wieder die Kundenbindungsprogramme Definitiv. auf und nutzen, und das finde ich jetzt eigentlich schön, nutzen Daten viel schlauer, als ja. man früher darüber nachgedacht hat. Also das, wenn man sich jetzt Nike anschaut mit dem ganzen app ökosystem Genau. Und die wirklich dann so einen Algorithmus entwickelt haben, wo es darum geht, wie engaged oder wie viel Engagement bringt der Kunde mit sich und dementsprechend hat er dann wieder Berechtigungen an Produkte zu kaufen. Also das ist ja eine ganz andere Dimension sozusagen der Kundenbindung und halt auch dieser Datennutzung. Und, und das finde ich wirft super Perspektiven auf.
0: Ja, ich glaube auch, was dahinter steckt, ist ja auch ein, We ein Wandel. Diese Third-Party-Data-Geschichte wurde ja schon so entwickelt mehr oder weniger nur aus einem Werbekontext heraus. Also wie, wie kriegst du deine Botschaft möglichst präzise an deine Zielgruppe heran? Das war das Hauptthema. In dem Moment, wo wir jetzt mehr Aufwand treiben müssen, um Daten zu beschaffen, sei es Zero-Party oder First-Party, ja, dann rückt natürlich auch mehr das Produkt, die Lösung in den Vordergrund, dass du sagst, oh, wenn wir diesen Aufwand schon treiben, dann sollten wir uns vielleicht auch weniger Streuverluste erlauben, also näher am Produkt sein und an Dingen, die die Kunden wirklich interessieren, die wir ihnen dann auch tatsächlich Definitiv, verkaufen können. Ja. Ich habe aber noch einen anderen Punkt. Zero-Party-Data machen mich eigentlich nervös. Jetzt sprechen mich die Unternehmen permanent an und haben Fragen, weil sie ja Zero-Party-Data erheben wollen. Ja, ich kann keinen Schritt mehr machen, wenn ich irgendein Produkt kaufen will, wenn ich nur irgendeine Information haben will ohne dass ich nicht drumherum Fragen beantworten ja. muss. Das schafft garantiert Verdruss.
2: Ja, weißt du der, der alte Godin hat das Interruption-Marketing genannt und jetzt wirst du noch mehr angeschrien. Du musst ja ganz der noch eine Webpage aufmachen, ohne dass du irgendwie einen aufmachst. Hey, ich würde
0: Ihnen gerne mal eine Frage stellen. Wie geht's Ihnen so? Na, schönen Dank. Also ja, du hast eine Leistung in Anspruch ja. genommen, bist happy ohne Ende, ja. kommst nach Hause und schon musst du wieder einen Fragebogen ausführen. Die Swiss will ja. im Moment so häufig mit mir sprechen, das Fliegst du eigentlich noch oder sprechen die nur mit dir? Nee, ich komme kaum noch zum Fliegen. Ich <lacht> bin ständig am Beantworten von irgendwelche Fragebögen. Also ich tendiere schon wieder so leicht in Richtung Unzufriedenheit.
1: Ja, Verstehe ich, aber geht auch da wieder um die Umsetzung, wie, wie gestalte ich das Ganze aus, Thema Community aufbauen und so. Und da spricht jetzt ja schon, die Konsumentenfragen sprechen schon dagegen, dass viele Konsumenten bereit sind, Daten zu teilen, wenn dann das Angebot mehr stimmt.
2: Aber let's face it, der Wettbewerb um den Kunden und dessen Loyalität, seine Willingness to share data, das wird ein Wettbewerb, der wird nicht so einfach. Ich glaube, es kommt jetzt eine neue Phase wieder und das sieht man ja auch, wenn man auf Konferenzen guckt, gibt es ja ganz viele Anbieter, die hingehen und jetzt erstmal sagen, the new way to get your first data enriched und und und. Das gibt jetzt eine Phase von Ausprobieren und von Testen und da wird auch wieder viel Desasterpapier passieren. Wenn du mal gefangen bist auf der Harvard Business School Pressseite und mal zwei Webinare besucht hast, ziehen die dich so tief in den Inhalt rein, du kommst da nicht mehr raus oder einem Economist oder dergleichen. Die haben das drauf und das werden wir sehen. Wir werden ein paar haben, die werden das virtuos spielen und werden uns in, ein, in eine Welt führen, wo wir uns wirklich gewertschätzt fühlen und dann wird es halt viele geben, die halt alles wieder ausprobieren, es vorne im sales anfangen, nicht im After-Sales, den Kunden anschreien, auf der falschen Seite sind, all genau. das werden wir haben. Genau,
0: im Moment würde ich sagen, der Klassiker, äh, standardisierte Fragebögen, genau sieben von zehn Fragen nicht die Bohne interessieren, genau. wo du nichts zu, zu sagen hast. Vielleicht noch auf einer Viererskala,
2: ne? so ja, richtig. Beliebt im Moment
0: kann ich berichten: 10er Skalen. Ja, aber auch
2: schön. Ne?
1: Aber trotzdem noch mal zu den zu den Publishern, ich glaube, dass die einen Schritt weiter sind. Also die haben es ja nun beherrscht oder viele haben da jetzt ihre Ansätze gefunden, wie sie an ihre Daten kommen. Ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Dimension ist, wo die Werbetreibenden stehen im Vergleich, wo die Publisher stehen. Also
2: ja, aber auch die Publisher suchen händeringend nach Methoden, ihre First-Party-Datas aufzufrischen und anzureichern.
1: Äh, definitiv suchen sie, also aber sie sind sicherlich einen Schritt weiter.
2: Definitiv, gar keine Frage, absolut.
0: Ich habe die Freude, in unser letztes Thema einführen zu dürfen und ich bin gestolpert über einen Beitrag auf LinkedIn von einem, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Menschen, dem ich auch folge. Der heißt Rob Campbell und ist seines Zeichens CSO, das heißt Chief Strategy Officer, und zwar in einer neuseeländischen Werbeagentur, die zum BBDO-Netzwerk gehört. Der Mann hat lange, lange Erfahrung in dieser Branche und er hat auch schon für ganz coole Kunden gearbeitet. Und momentan arbeitet er unter anderem auch für die Metal-Band Metallica. Und der hat eine interessante These am Start. Er sagt im Grunde, Marken sollten sich verhalten wie Bands. Bands wissen einfach viel, viel besser, wie sie ihre Legacy pflegen müssen und wie sie sich permanent erneuern möchten. Sein Beispiel ist Queen. Da habe ich dann doch etwas gezuckt. Queen ist eine interessante Band, das muss man gestehen. Bei Queen gab es einen berühmten Liedsänger, Freddie Mercury, der ist 1991 leider gestorben. Also Queen gibt es seit 30 Jahren ohne ich darf es, glaube ich, so formulieren, ihren wichtigsten Mann, den Leadsänger Und interessanterweise, und darauf verweist der Rob Campbell auch, spielen die gerade in England eine Tour und spielen zehnmal hintereinander in der O2 Arena in London. Und in die O2 Arena passen 20.000 Leute hinein. Und das ist für ihn Beweis dafür, dass die Band Queen ihre Marke einfach top gepflegt hat, dass die auch heute noch so relevant sind wie vor 30 Jahren. Und ich glaube einfach, da kann man auch anderer Meinung sein.
2: Ich würde, ich würde gerne ein paar Evidenzen nennen, wo du, wo du genau dasselbe auch in anderen Musikrichtungen hast. Earth and Fire, eine der Partybands im, im Black-Soul-Disco-Bereich, spielt seit Morris White ist gestorben um dieselbe Jahr das ich glaube um 1995 oder sowas wenn du in das Stadion reingehst da bebt es ja und die machen auch noch Platten hinterher die verkaufen sich auch noch ganz gut das würde deine These stützen und Lars Bannus die
0: These von Herrn Kempe
2: ah, Entschuldigung ach so oh gut okay gut das zweite was was oder die andere an der kommt man ja nicht vorbei ne? das ist das der der fünfte Relaunch der Band aber mit ihren Avataren, die genau das gleiche machen, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und auch bei, ich glaube, innerhalb von einem Tag bei Spotify auf Nummer 1 geschossen sind in den in, in, in den Streams. Ähm, also irgendwo ist da schon was dran. Aber dann gibt es für mich auch so Fälle wie Bands, die die sich sagen, weißt du was, wir machen bei uns hier, weil eigentlich UMTV you, you Kids, we don't need you really, sagte mal einer von U2. Und der hat das, glaube ich, auch nicht gerade unernst gemeint, aber diese 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 Weiterentwicklung, glaube ich, ist nichts, was unbedingt immer mit der Zielgruppe mitlaufen muss. Wir reden ja immer im Marketing davon, dass du dich an die Veränderung in der Zielgruppe anpasst. Ich habe bei Queen eher das Problem, dass die, glaube ich, denken, da gibt es noch so viele, die das Alte gut finden und je weniger da wegbrücken, desto besser werden wir es machen. Aber richtig Weiterentwicklung ist es ja nicht. Das ist ja nur nee. Ausloten der Rest der Markenwerte, die da irgendwie kommen.
1: Also für mich ist das auch überhaupt keine Weiterentwicklung. Bei nee, jetzt der Beispiele, die, die ihr genannt habt, das ist noch immer... Ein, ja weiter aufgreifen und ja, weiter denken, wie kann man es pu publizieren oder irgendwie populär am Leben halten. Aber es ist für mich alles irgendwie künstlich und nicht Kern des Ganzen.
0: Queen ist mit Abstand die erfolgreichste Rockband. Auf Spotify ist Nummer 40. Da findest du sonst Ed Sheeran, Adele. Die Stones haben wir auf 166, auf 207 The Killers. Die sind jetzt ja noch relativ frisch und auf 225 YouTube 2 Deepash Mode kommt in den Top 300 nicht vor. Also einfach nur, um deutlich zu machen, mhm. wie relevant Queen auch bei jüngeren Zielgruppen ist. Und da kann man, glaube ich, schon irgendwo sagen, markenführungstechnisch ist da einiges richtig gelaufen.
1: Und da spielt schon noch dieser Retro-Boom gerade mit rein, also dass man wieder sagt, man... Gerade die jüngeren Generationen wollen wieder so die Musik aufleben lassen und andere Formate aufleben lassen aus einer Zeit, in der sie nicht selber gelebt haben und ich glaube, das ist schon, was immer an Wellen passiert, genauso wie man heute vielleicht nochmal Kids sieht, die mit Klapphandys um, umherlaufen, weil sie sagen, das ist irgendwie eine Zeit, wo sie nicht gelebt haben, aber sie können sich dem zugehörig fühlen. Und das ist, tut in so einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben, glaube ich, schon extrem gut. Und das wird sich ja da auch noch mit drauf einzahlen.
0: Wenn man jetzt sich ein Live-Konzert von Queen ansieht, was hört man? Na, die Big Hits. Also da hörst du nichts Neues. Darum geht es auch. Also die Leute erhalten das, was sie erwarten. Also die Marke Queen verspricht eine bestimmte Leistung und die wird auch geliefert. Und sie haben ja eben, da haben sie auch durchaus lange suchen müssen, einen Sänger finden müssen, der der ja, überirdischen Persönlichkeit von Freddie Mercury auch nur annähernd nahe kommt. Und den haben sie offensichtlich gefunden, Adam Lambert. Und interessant ist ja, dass Queen mal versucht hat mit einem anderen Sänger, mit Paul Rogers. Und der ist so in Rockkreisen eine Legende, der Leadsänger von Bad Company und von Free, aber natürlich mit einem ganz eigenen Stil, also eine ganz andere Marke. Und die Marken passten nicht zusammen. Also ich glaube eben nicht, dass es einen Masterplan gab, sonst hätte Paul Rogers nie für Queen singen dürfen. Da ist der Künstler bei denen durchgeschlagen.
1: Ja, und jetzt wollte ich sagen, was ich aber glaube ich, noch viel mehr dahinter steht. Ich glaube, es ist die Geschichte, die sie erzählen. Und das ist, finde ich, schon wieder der Link, wo man sagen kann, das können Marken von Bands lernen. Es braucht die Geschichte dahinter, es braucht die Markenidentität, die man dann über die verschiedenen…
0: Na, du brauchst, du brauchst ein gutes Produkt.
1: Ja. Yeah.
2: Es gibt doch auch nun nicht nur die Bands, die sich selbst gecastet haben. Es gibt auch andere New Kids on the Block und wie sie alle hießen, die uns bevölkert haben in den, in den Charts. Jetzt bis zu den Koreanern runter, die da, die da einen Riesenaufschlag gemacht haben. Mit nach Marketing strategischen Gesichtspunkten positionierten und designten Marken. Und ich glaube, dass das Lernen wechselseitig ist. Ich glaube, wovon man am meisten lernen kann, ist, dass du halt, und ich glaube, da sind diese ganzen designten band einfach ein, ein, riesen, ein, ein riesen Hort an Versteh, was deine Zielgruppe will, verschiedene Communities, denk drüber nach, was du im Streaming machen kannst. Was mich fasziniert ist aber, wie so eine Band wie Queen, wenn du sagst, dass sie zehnmal hintereinander spielen, die drucken ja damit Geld. Das ist ja der major source of revenue für einen, für einen Rockstar, ist ja heute auf der Bühne stehen, schreien und dafür Geld kriegen. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz typisch. Musik hatte immer was mit Geschäft zu tun. Da gab es Leute wie Richard Branson, der gesagt hat, ihr, The Clash, ihr seid eine Marke, kommt, hm. euch muss ich ja,
0: nicht managen. Du erwähnst den Punkt, das ist ja auch der faszinierende, ja. deswegen habe ich das ja auch so eingeleitet, aus einer gewissen Sicht, der Hauptbestandteil der Marke Queen, der gar nicht mehr dabei ist, nämlich ähm, Freddie Mercury. Ähm, ja. Und das ist ja das Faszinierende, dass man offensichtlich auf eine sehr, sehr gute Coverband. Ja. Queen drauf schreibt und hat offensichtlich eine Begeisterung, die dazu führt, dass eben die O2 Arena zehnmal hintereinander ausgekauft ist. Aber
1: wahrscheinlich wäre es eine ganz andere Ausgangslage, würde er heute noch leben. Also es lebt ja Genauso von dem Mythos und von genau. der Geschichte hinter ihm. Ja, und, und das, das tragen die halt weiter. Also Ein
0: zweistündigen Werbefilm gab, der die Ben genau. Queen gefeiert hat. Den
1: ich schon mal erwähnt habe.
0: <lacht> ja. Genau, ja.
2: Das glaube ich, müssen wir heute nicht nochmal
0: diskutieren. <lacht> genau, ne? aber ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Also auch Hannas Retroboom. Dieser Retroboom, der spielt sicherlich eine Riesenrolle. Also auch jetzt, wenn man wieder guckt, der Kate Bush-Hit durch ja. Stranger Things ja, der reanimiert wurde, Ja, der eine ganz zentrale Rolle da in der Serie spielt. Ja, aber das Interessante, glaube ich, ist wirklich, dass ich hinter so einem Markenname, nichts anderes ist ja eine Band, dann doch auch ein Produkt verbergen kann, was vielleicht nicht ganz so viel mehr mit dem Ursprungsprodukt zu tun hat, aber dass die Marke halt so stark ist und das, was die Menschen eben mit so einer Marke verbinden, also ihre Jugenderinnerungen, die hoch emotional sind und dass das, das halt für sehr, sehr viele Menschen gilt. Und dass das schon etwas ist, was vielleicht tatsächlich interessant ist, auch für Marken an sich, wie man so etwas entwickeln und tatsächlich pflegen kann. Wobei ich aber eben sagen würde, deswegen auch, haben wir auch so ein bisschen die Historie der Band Queen aufgearbeitet, den Masterplan sehe ich da sehr, sehr selten. Und das ist gut so, weil letztendlich sind die Mitglieder von Bands in allererster Linie doch Künstler. Und das treibt vor allem doch die Entwicklung von Bands, dass dann immer mal wieder irgendeine so Band an so einen Punkt kommt, von, wo sie sagen, okay, wir wollen Geld verdienen und wir spielen unsere Big Kids, Aber egal in welcher Besetzung.
2: Ich würde gerne noch bloß auf einen mal zurückkommen. David Bowie, der hat sich verändert, bevor sich seine Märkte verändert haben. Der hat sich neu erfunden, mehrfach. Und hat damit eigentlich den Trend geschafft, dem viele heute hinterherrennen.
0: Ja, bei David Bowie würde ich sagen, in allererster Linie Künstler. Ja, und klar, aus ja. einer Markensicht, Markenkern ist Transformation.
2: Ja, aber wollte nur zu bedenken geben, genau ja. sowas ist wahrscheinlich...
0: Ja, aber du kannst auch andere Beispiele nehmen. Klar. Also ich weiß ja, du bist absoluter Fan der Dire Straits. <lacht> Und Mark Knopfler hat sich ja dagegen entschieden. Hm. Der, der könnte ohne jedes Problem auf jedes Tourplakat Dire Straits schreiben. Dann würde er wahrscheinlich in Stadien spielen. Dazu hat er keine Lust. Dazu ist er ja. zu sehr Künstler und er will halt auch seine Musik spielen. Also schreibt er aufs Plakat Mark Knopfler. Und dann wissen die Leute, sie hören höchstens vier Dire Straits songs und ansonsten gibt es die solo von Mark Knopfler. Aber der ist ja auch klasse. Genau. Gut. Das war's für heute. Meta-Chef Mark Zuckerberg verkauft demnächst im eigenen Shop Outfits für Avatare. Ist das ein Zeichen von Geschmacksverirrung oder ein wichtiger strategischer Schritt bei der Eroberung des Metaverse? Das Schicksal von Third-Party-Cookies scheint besiegelt. Wie kann zukünftig intelligentes Targeting mit Zero- und First-Party-Data aussehen? Freddie Mercury, einer der größten Rockstars aller Zeiten, ist seit über 30 Jahren tot. Aktuell ist seine Band Queen trotzdem der meistgestreamte Rock-Act auf Spotify und bespielt zehnmal hintereinander die Londoner O2 Arena. Die Marke Queen überstrahlt offenbar das Produkt Queen. Können Unternehmen etwas von Bands über Markenführung lernen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der